0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% и сегодня мы хотели обсудить некоторые фармацевтические компании и насколько они действительно сейчас актуальны в наше время. Также мы хотели поговорить, что такое скальпинг, насколько эта стратегия актуальна и насколько вообще скальпинг сейчас интересен инвесторам или трейдерам, так как это больше трейдерская стратегия хотели обсудить, почему биржи не работают круглосуточно, хотя в 21 веке это более чем возможно, и поговорить, как можно регулировать свой портфель, то есть как мы можем следить за нашим портфелем в реальном времени. Что ж, мы начнем сегодня с фармацевтических компаний, и как раз-таки Женя подготовил для нас какую-то... Информацию, Женя, я, насколько знаю, ты как раз-таки сегодняшнему выпуску подготовился по поводу фармацевтических компаний
1: Да, действительно, я прочитал новости о том, что Berkshire Hathaway скупает фармацевтические компании и мне захотелось проанализировать эти сделки как обычный частный инвестор Давайте поясним, что вообще такое Berkshire Hathaway, для тех, кто не знает Это инвестиционная компания таких известных инвесторов, как Уоррен Баффет и Чарльз Мангер Они, собственно приобрели, ну как они компания, Berkshire Hathaway приобрели доли в шести новых фармацевтических компаниях. Это следующая компания, это Эбби, это Merck, это Bristol Myers Squibb и Pfizer. Также Shoaflake и Timo... Snowflake. Snowflake, yeah, да. Yeah. Английский very good. Snowflake и T-Mobile US. Но
0: T-Mobile не является фармацевтическим. Да, да, да. да, Я, кстати, хочу тут добавить комментарий, что да, такая новость была. Но этот выпуск мы записываем немного заранее, поэтому данная новость, она не совсем актуальна, но она актуальна на 2021 год.
1: Да, по сути, потому что это довольно долгосрочные перспективы у этих компаний. Давайте сначала посмотрим с точки зрения того, что они купили. Это AbbVie, это Merck, это Bristol Myers Squibb, это Pfizer, это Snowflake и T-Mobile US. Как видно из этого списка, четыре компании это фармацевтика. Компании AbbVie, Merck, Bristol Myers Squibb и Pfizer. Три 3 компании AbbVie, Merck и Bristol Myers Squibb, Виркшер Хэтвей проинвестировала примерно 1,8 миллиарда долларов в каждую из них. И сейчас суммарная доля этих компаний в портфеле в составляет это и составляет 2,4%. А в компанию Pfizer было проинвестировано 135 миллионов долларов. Довольно... Я думаю, что это прям огромная сумма, она мне вообще никак в голове не укладывается. Давайте вообще разберемся, зачем... Ты сейчас
0: мы... про 135 миллионов говоришь? Не, про не, какую не, сумму?
1: Вообще про такие суммы, которые они инвестируют.
0: Ну, в принципе, это получается, если взять 1,8 миллиарда, которые они инвестировали в разные компании то та же самая компания Pfizer имеет капитализацию 200 миллиардов. То есть это был бы всего лишь 1% от компании Pfizer. То есть в принципе это и не так и много. Что касаемо других компаний, я, к сожалению, не помню капитализацию остальных компаний, но вот AbbVie довольно крупная компания. Мне кажется, она не намного меньше, чем Pfizer. И я как раз сейчас гляну тогда, что там конкретно по AbbVie, пока... Рассказывай. Да,
1: давайте посмотрим действительно эти компании, и первое, что бросается в глаза, это, наверное, Pfizer и Merck, они разрабатывают вакцины от ковида, и может сложиться такое мнение, что Buffett хочет как-то проспекулировать, что ли, на рынке, связанных с вакцинами от ковида, но на самом деле все немножко обстоит иначе. В этом списке вообще есть две компании, как Эбви и Myers Они вообще специализируются абсолютно на других направлениях. Например, компания Эбви занимается преимущественно разработкой и продажей иммунологических препаратов. Компания Myers сквип вообще про онкологию. Я думаю, что... Это связано с тем, что 2020 год все равно оставил какой-то след на вообще мировой экономике, и многие страны сейчас будут пересматривать свои расходы на поддержание каких-то ну, отраслей у себя внутри. Собственно, почему как бы меня это заинтересовало? Как мы все знаем, Search and Development — это, по сути, исследование для того, чтобы произвести какие-то новые там, инновации, вещи, производства. В данном случае это исследования в сторону производства новых препаратов от а вообще различных заболеваний. Мне кажется, что после того, как а, многие страны столкнулись с ковидом, они будут каким-то образом, ну, хочется, по крайней мере, в это верить, стимулировать фармацевтические компании, там, возможно, понижать какую-то кредитную ставку или давать какие-то субсидии или льготы. И тем самым а, у фармацевтических компаний получится снизить свой долг. А как мы знаем, что... Долг у фармацевтических компаний – это одна из самых больших проблем сейчас. Он он, он очень огромный. Если посмотреть на любую компанию, вы видите что там просто какие-то вообще заоблачные цифры. По сути, мне очень хочется верить, что через 5 лет фармацевтика станет одним из главных трендов в инвестициях.
0: Ну, смотри. Во-первых, я посмотрел как раз-таки на эти компании, и у них капитализация примерно от 130 до 200 миллиардов долларов. То есть в целом 1,8 миллиарда на каждую компанию — это примерно 1% от каждой компании. Если мы берем Bristol, Myers, Quibb, еле-еле выговорил, то это примерно 1,5%. У них капитализация 135 миллиардов. Если мы берем Ebby, то у них это 1%, у Ebby капитализация 180. По крайней мере, это вот на текущий момент сегодня у нас По крайней мере, это вот на текущий момент, да. И если мы возьмем компанию Pfizer, то меня удивляет, что они так мало в Pfizer проинвестировали. То есть, почему они так недооценили данную компанию? Я согласен с Баффетом, что ну с Баффетом, Бершеркет, Хэттвей, уже неизвестно, кто торгует конкретно в этой компании. Я думаю, там учитывается много голосов. Но я согласен, что рынок фармацевтики и медицины будет только развиваться. Ну, это такая очевидная ниша, потому что продолжительной жизни она постепенно растет, но, к сожалению, чем выше продолжительность жизни, тем больше как раз таки в старости люди уже ходят по больницам и больше требуется волноваться о здоровье. И как раз таки тут фармацевтические компании, они будут более востребованы на рынке и к ним, чем дольше мы будем жить, тем больше мы будем ходить по врачам. К сожалению, это так, так пока что работает наш мир. И поэтому... Я считаю, да, это хорошая инвестиция, но это прям долгосрок-долгосрок именно с точки зрения, как это любит Баффет. Купить компанию на 30 лет вперед, не забыть про нее, и да, в такой системе, я считаю, это отличная инвестиция. Если вы хотите инвестировать куда-то на долгий срок, так сказать, сразу на пенсию, то фармацевтика и медицина, биотехнологии – это то, что очень относительно надежно, то есть там вряд ли случится что-то плохое, потому что, как и еда, фармацевтика является защитным сектором, с которым вряд ли что-то случится. Тем не менее, сейчас я нахожусь в компании Pfizer, мне не очень это нравится, и мне больше интересны акции роста, и сказать, что я прогнозирую, что у медицинских компаний будет взрывной рост. Относительно даже того же ковида Тот, кто изобретет вакцину там Сразу получит этот взрывной рост Я не уверен То есть я... Это не похоже на Баффета Что он хочет спекулировать Рынком на условии вакцин На Баффета больше похоже То, что он хочет инвестировать С точки зрения То, что людям больше и больше Будет требоваться врачи Ну и соответственно Компании, которые предоставляют Медицинское оборудование Либо какие-то лекарства
1: да, может быть, но мне просто мне кажется, что вот эти вот новые субсидии, которые в теории могут быть, они могут по сути помочь компаниям зарабатывать большую прибыль, и вот эту вот прибыль она может пойти на какие-то там новые исследования, на новые препараты, на расширение бизнеса и так далее. Поэтому я думаю, что не только на врачей.
0: А что там за субсидии? А, это,
1: там за это, субсидии? Это, это... это теоретически, естественно, как бы никто не говорит на каких-то прямых субсидиях или льготах. И мы скорее говорим о теоретизации таких субсидий. Ну, например, что после того, как мир столкнулся с, с мировой пандемией, все страны, ну, хочется в это верить, будут уделять больше внимания медицине и фармацевтике в том числе. чтобы Хочется в это верить,
0: но вериться с трудом. Да.
1: Ну, давайте все-таки будем оптимистами и будем рассчитывать на то, что это может случиться не зря же, у нас Уорн Баффет покупает эти компании. Ну да, это действительно долгосрок, это ни в коем случае не спекуляция, и это как вот зеленая энергетика, вы вкидываете сегодня и в надежде, что через 10-15 лет эти акции у вас сделают какой-то прирост, который ну, будет значимым.
0: Да, мне мне даже кажется, что зеленая энергетика, она быстрее может сделать этот рост, нежели медицина, то есть фармацевтика она мне кажется, развивается очень постепенно. В итоге, что получим, мы уже посмотрим. Но мне кажется, вот зеленая энергетика — это больший хайп на текущий момент. И даже тот же самый коронавирус, он не сильно подтолкнет фармацептику. Увидим, посмотрим, как оно в итоге будет. Мы сегодня хотели еще поговорить про скальпинг и про то, что это такое и насколько это актуально для молодых трейдеров, которые только начинают трейдить, инвестировать в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Если мы говорим про скальпинг, то скальпинг это когда мы пытаемся торговать внутри дня. По-простому срезаем просто процентики с нашего рынка, то есть мы видим, что акции, нас ходят вверх-вниз на там, 1-2% ежедневно, и это более чем нормально для любой акции. Эти процентики 2, их можно как раз-таки срезать, и если мы торгуем на фьючерсах, если мы торгуем с плечом, то мы можем зарабатывать на этом не 1-2%, а можем зарабатывать 10-15-20%. Если мы торгуем с плечом x100, то мы можем зарабатывать и по 200%, это вообще не проблема. Я не рекомендую так делать, это плохая идея, но тем не менее такая возможность есть. Я занимался скальпингом, правда я им занимался не на рынке акций, я им занимался на рынке криптовалют. Причем я даже скажу больше, я делал бота, который просто занимается скальпингом. Этот бот был максимально тупой, то есть в каком плане? Чтобы написать любую программу, нужно довольно много времени. Я начал тогда писать бота с машинным обучением, но на тот момент машинное обучение еще не было готово, и я решил попробовать написать бота скальпинг, который просто будет покупать криптовалюту и сразу же после покупки выставлять ордер на продажу на один процент дороже. То есть мы покупаем условно биткоин за 10 тысяч и сразу же как только купили, продаем его за 10 тысяч и по моему опыту это работало следующим образом. Вначале он мне зарабатывал деньги, то есть я раскидывал это еще по разным валютам. Насколько я помню, там на тот момент я торговал на Аполлонексе, это такая криптовалютная биржа. И там было, по-моему, 20 монет у меня, и я вот скальп свой раскидывал по всем этих монеткам. И примерно в течение двух недель он мне сделал несколько процентов, там порядка 10% это было потому что он довольно часто, на тот момент криптовалюта была волатильна. Но это был 2018 год. Да, это был 2018 год. Тогда криптовалютный рынок еще падал. В итоге, пока он был волатильным, да, я на этом заработал. Причем я где-то устанавливал порог скальпа 1%, где-то устанавливал 2%. Честно, я не помню полностью, что я тогда делал, но я помню, что я тогда заработал порядка 20%. До того момента, пока все не начало падать. Как только рынок упал, а у меня были некоторые позиции, я не выставлял стоп-лоссы. Я думаю, если бы я выставлял стоп-лоссы, то, естественно, это бы все работало по другому Не было бы возможности хм, заработать такие деньги, потому что у меня постоянно бы срывало стоп-лоссы. Но через какое-то время криптовалюта пошла вниз, я оставался в позиции, и оно больше не вернулось на те уровни. В итоге получилось так, что я в итоге оказался в минусе. По данному боту, причем в минусе довольно сильном, там было порядка минус 50%. Но я не сильно переживал, там сколько? 300 баксов у меня было. Ну, как бы столько, сколько мог все потратить, чтобы не было жалко. Вот сколько не было жалко на эксперименты. Только я туда и выделил. Это был мой опыт написания ботов в скальпинге. Сам конкретно скальпингом я не занимался. То есть я пытался им в самом начале заниматься, как только зашел на криптовалютный рынок. Но, если честно, я сразу понял, что пытаться обыграть ботов довольно сложно. То есть боты... Уже давно известно, что искусственный интеллект лучше играет в шашки, шахматы, игру Go и другие игры... И точно так же искусственный интеллект лучше работает с графиками, нежели человек Цифры и графики, они идеально ложатся на математическую модель В отличие от человеческого мозга, который работает совсем по другим принципам И в этом плане довольно сложно соперничать с искусственным интеллектом Когда у нас такие мощности, когда уже все настолько сильно развилось Поэтому я считаю, что скальпинг в текущем времени он живет он становится все сложнее и сложнее, и он все больше и больше изменяется. Я знаю просто примеры успешных скальпинг-трейдеров, которые торгуют внутри дня, но мне кажется, это очень сложная работа, которая себя не окупает. Жень, ты сталкивался вообще со скальпингом в своем опыте? Mm, да нет. Ну, слушай, я же не
1: спекулянт, я не трейдер. Я вкидываю деньги, и надеюсь, что через хотя бы там через полкодика я смогу получить хоть какой то маржу с них. Вот, и... Ты
0: прямо надеешься или все-таки анализируешь и выбираешь компанию? Нет, или ну, на них естественно, надеешься?
1: у меня есть какой-то там фундаментальный анализ, я смотрю на, на текущий курс акций, я смотрю на... Потенциал, который может дать эта акция. И как мне. Бы... Да, это естественно, это не слепая вера, что я просто закидываю и типа верю, что все, все будет круто. Все, завтра я проснуюсь, я стану миллионером, миллиардером, там я не знаю. А, нет, конечно, ну, то есть я смотрю на какие-то акции.
0: Не, ну вариант сидеть с крестиком перед монитором это тоже вариант.
1: Да, да, да. Это как это со свечкой. Это как шутка про криптовалюту. Хочешь заработать на биткоине, иди в шорт, да?
0: Вот, и... Ну, сейчас она уже не актуальна.
1: Да нет, как раз таки, мне кажется, она сейчас более чем актуальна, учитывая курс биткоина. Ну, хотя ладно, да,
0: сейчас я бы я бы тоже зашортил биток, но я уже не шарчу, то есть я как-то обжегся на этом, то есть и пока что я в маржиналку больше не лезу. Ты, кстати, маржиналкой сейчас занимаешься, ты же тоже туда не лезешь, насколько я знаю. Нет,
1: нет, я я пытался, да, я пытался спублировать, и у меня, у меня это не, у меня не вышло. Я вообще,
0: ну, я, наверное... А что за история у тебя была с маржинальной торговлей? Это
1: был ужасный 2019 год. Все думают, что 2020 год ужасно. Для меня, 2019 год ужасно, потому что, как ни странно, в 2020 году я заработал, а в 2019 году я, я потерял деньги. Вот, случилось это так. Есть компания. Не в день, как счастье. Да, 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 Ну, дело не в этом. Всем знаем компанию AMD. Если посмотреть на то, что с ней было в 2019 году, она, она росла. Она росла вообще каким-то неимоверными темпами. Мне, как человек, который там ну, надеялся, да, что эта компания будет все равно хоть корректироваться, хоть как-то. Я подумал, ага, мне Тинькофф предлагает маржу. Против? Ну, против инструмент, который я давно хотел попробовать, ну, поиграться с ним. И тут я понял о себе две вещи. В том, что я ни хрена не спекулянт, и в том, что я очень азартный человек. Я вошел в шорт, когда после осеннего отчета компания пошла в рост. Ну, я думаю, что в любом случае будет корректировка. Окей, я смотрю на еще раз. Я взял еще шорт, еще, еще. И так я в общей сложности где-то по... Потерял около 50, наверное тысяч. Ну, конечно, я их уже отбил в 2020 году, но опыт спекуляции у меня не очень положительные. <связывая> Поэтому... Так
0: а после этого она скорректировала? скорректировалась или нет?
1: Нет, она. Она. Она, она еще больше выросла. Ну, смотри, я, по сути, вошел в шорт, когда она стоила где-то 34, насколько я помню. А с 34 она сейчас стоит 85.
0: Вот, ну, и... просто mm-hmm. мало ли ты вышел рано из шарта, а после нет, этого нет. она скорректировалась, такое тоже могло бы быть.
1: Нет, нет, это. А с каким плечом ты заходил? Mm-hmm. Слушай, я честно говоря, не помню. Вот я цифры, вот по деньгам я не помню. Я помню, что я потратил около там, 50 тысяч на это все. Не, это, не суп, это не супер большая сумма, но для меня на тот момент она была довольно значимой.
0: Не, ну почему? Это, это неприятно. Это в любом случае неприятно. То есть, тут ничего удивительного. Ну, в моем случае. Я не брал акции в маржиналку. Давай объясним, кстати говоря, что такое маржинальная торговля. Маржинальная торговля – это когда ты берешь в долг либо деньги, либо какие-то акции у биржи и должен через какое-то время их вернуть. Допустим, вы хотите купить не одну акцию того же AMD, а пять акций AMD. Для этого вы берете в долг, ну давайте 10, просто проще считать, 350 долларов, покупаете 10 акций AMD, AMD вырастает до, допустим, 45, вы продаете, получаете 450 долларов, и 350 должны вернуть биржу, плюс небольшая комиссия, и у вас получается прибыль не в 10 долларов, а в 100 долларов, то же самое работает с то есть когда вы играете на понижение, только тут вы в долг берете уже не деньги, а акции. Есть большой риск, что если акции пойдут не в вашу сторону, то есть вы ставите на рост, а они идут на падение, то если вы взяли, у вас есть одна акция AMD, точнее у вас есть деньги на одну акцию AMD, а вы взяли в долг 350 долларов, а у вас было 35, то как только акция упадет, у вас плечо получается 1 к 10, вы в 10 раз больше взяли, нежели у вас есть, то как только акция упадет на 10%, не наши 10%, то 10% мы получили от 100%, поделили на 10, потому что плечо 1 к 10, то тогда биржа автоматом продаст ваши акции и заберет себе все деньги. Это называется margin кол. Это ж маржин колл называется. Да, вроде да. <смех> ты меня так спрашиваешь, когда я... ты на инструменты спекуляции. <смех> я чист. Ну,
1: я г- чист. Подожди.
0: Маржин колл. Ну, вроде да. Блин, я, я просто уже сейчас все, поехала крыша. Ну, вот, это называется Margin колл, когда у нас uh, биржа сама покупает эти, uh, точнее, сама продает ваши акции и забирает все деньги себе. Поэтому это довольно рисковый инструмент, где вы можете сильно заработать, но и также можете сильно проиграться. Какая-то такая история, я не рекомендую использовать маржиналку, самую не использую. В целом это хороший инструмент, чтобы преувеличить свою прибыль, но он довольно рискованный и когда мы занимаемся больше инвестированием, то в нашем случае лучше уже просто инвестировать, потому что мы можем сильно проиграться. Если мы возьмем даже все акции, попробуем диверсифицироваться, то тоже есть большая вероятность, что мы просто уйдем в минус по маржинальной торговле, по маржинальной стратегии. Поэтому на текущий момент мой опыт подсказывает, что лучше это.
1: Ну, а если вы все-таки хотите сделать, то я ну, я придерживаюсь такой стратегии. У вас все равно должна быть какая-то сумма, которую вам не жалко потерять. Ну, для кого-то это 1000 рублей, для кого-то 10, для кого-то 100. Я предлагаю, если вы хотите это попробовать, то возьмите какую-то сумму, которую мне жалко потерять, и попробуйте с ней поиграться, и посмотрите, что, что из этого выйдет для вас,
0: или нет. Естественно, мы ни к чему не призываем. Ну, в принципе, да, это тоже один из вариантов. Желательно только играться на отдельном счете. Мне больше всего нравятся для этого как раз-таки криптовалюты, потому что на криптовалютах очень удобно играться с маржиналкой и вот со всем вот этим. Там довольно небольшие комиссии, довольно легкий вход. Поэтому, в принципе, мне кажется как раз таки, что вот эти инструменты, их можно тестировать на криптовалютном рынке. Я, кстати говоря, вот криптовалюту очень рекомендую чисто с точки зрения вот трейдинга, потому что мой приход как раз таки в инвестирование и вообще почему я начал всем этим заниматься, как раз таки потому, что я пришел из криптовалютного рынка. Это, по крайней мере, моя история. Я, насколько знаю, Женя, ты тоже вначале криптовалютами занимался. Ну, я попробовал
1: ими позаниматься, я, естественно, прогорел, ну, потому что я дурак, <laughs> и я... Сам... Естественно. Ну, короче, ну, сейчас такой небольшой вьетнамский флешбек, назовем это так. Я начал инвестировать в 2016 году. Для тех, кто в курсе, можно было бы закончить... В каком году? В 2017. Ну, для тех, кто в курсе, что было в 2017 году с Витком, на этом рассказ можно было бы и закончить. <laughs> вот. Там все. Ну, в принципе, да. да да опытные люди понимают, что там было. Но для тех, кто не в курсе, расскажу... В 2017 году биток достиг там каких-то басных словных цифр, помню, то 20 тысяч за один биткоин был естественно, как да, бы почти да, естественно, как бы все там из моего окружения, там все прям вот все стали с кипятком. извиняюсь за такое слово, стали, ну неважно, все кричали о том, что это все круто, все классно, давайте инвестировать в криптовалюту, в том числе Андрей, наш Андрей, который тоже инвестировал, меня подсадил на эту тему и, э, и я никого не обвиняю, но это был Андрей, вот и естественно, как бы я вкинулся в
0: бит... Насколько я помню, там было немножко не так, но ладно. Насколько я помню, там была ситуация примерно следующая, что я в шестнадцатом году начал этим заниматься. После этого пошел, ну, соответственно, я сразу нач, прибежал к тебе. Чувак, вот криптовалюта Dash, это must have. Было такое в шестнадцатом году? Ну, что-то да было. Ну, неважно, на самом деле... Как это неважно, когда... Я же это было до бума. А когда вот только уже начался бум, когда биток уже стоил больше 10 тысяч, я говорил, что... Не надо туда идти, потому что я ожидаю падения. Причем самое интересное, что я на тот момент уже ожидал падения, но я свои деньги не выводил. Я до последнего все хранил в криптовалюте, но это было такое идеологическое решение, потому что я вообще в принципе в криптовалюту пришел не потому, что я пытался инвестировать, я на тот момент о деньгах вообще не думал. У меня в принципе все было хорошо. Жил, так сказать, на мамкиной квартире, И как-то вообще ни о чем не парился И на тот момент э, для меня криптовалюта Это было просто как новая технология Как новое Что-то очень крутое Потому что технология блокчейн Та технология, на которой основаны Большинство криптовалют Она действительно очень крутая Я даже написал диплом как раз таки На тему разработка системы голосования На основе блокчейна И получил заслуженную пятерочку Я тебе скажу Не каждый так может я, кстати, недавно как раз-таки, меня это выручило не, не так давно, потому что я выступал на конференции. Не знаю, можно ли назвать это конференцией, но окей, назовем это конференцией. И вот там я как раз-таки, мне в последний день позвонили организаторы и сказали, чувак, выручай, у нас не хватает докладов, потому что у нас должно было быть 5 докладчиков, двое из них слились, то есть не выступали. И у нас всего остается там 3 докладчика или 4 докладчика, включая меня. И вот надо еще один доклад. И в итоге один доклад я готовил там целый месяц. А вот второй доклад, как раз-таки как устроен блокчейн, я подготовил буквально там за 5 минут. Получилось, ну да, получилось не очень, но в принципе оценки, скажем так, были более-менее положительные. Насколько я помню, 7 из 10, а это было... Блин, не помню, я помню, что там было две оценки, и одна была 7 из 10, вторая 6.5 из 10. Интересность темы и что-то там еще было. Ну, в общем, выше половины, поэтому блокчейн мне до сих пор помогает. Короче, это мы отвлеклись от темы на самом деле. Uh-huh. Наверное, хочется сказать, что вот это все маржинальную торговлю, торговлю фьючерсами, торговлю опционами, очень... Лучше практиковать на каких-то внешних биржах, не ваших основных. Потому что если вы неправильно поймете, как работать с маржинальной торговлей, то может получиться так, что у вас сгорит весь баланс. То есть если вы там торгуете, у вас 100 тысяч долларов маржинал на балансе, и вы решили какую-то акцию взять в маржиналку и что-то неправильно поняли, то может получиться так, что вы взяли маржиналку, там думали выделить 1000 долларов на то, чтобы попрактиковаться, поиграться, как оно работает, а в итоге у вас сгорит все все 100 тысяч. Ну явно это будет не очень приятно, поэтому для того, чтобы учиться, я рекомендую использовать внешние биржи. И я думаю, мы даже в описании оставим ссылочку на Binance, это одна из криптовалютных бирж, где вы можете начать торговать. Ну, одна из самых популярных на текущий момент. Что ж, я думаю, на этом достаточно. (laughs) Ну, кстати говоря, вот меня до сих пор бесит вот это, то что если мы говорим про криптовалютные биржи, то они очень классные, у них низкие комиссии, у них все происходит сразу и быстро, они работают круглосуточно. А если мы говорим про обычные биржи, на которых мы торгуем акциями, то есть там Санкт-Петербургская биржа, Московская биржа, NASDAQ, NICE, ну и все другие, гонконгская, неважно, их много. Я тут, кстати, как раз-таки гулял, наткнулся на тель биржу, теперь я знаю, где она у нас находится. Они не работают круглосуточно, они работают лишь по 8 часов в день, какие-то 9, ну какое-то ограниченное число часов в день. И плюс у них еще есть правило Т плюс 2, которое довольно странное. Оно означает, что как только вы купили акции у брокера, то акции не попадают на ваш счет в бирже в тот же момент. Да, у вас отображаются акции у брокера сразу же, но на бирже акции покупаются только через пару дней. И это очень странно, почему мы живем в 21 веке, все технологии давно известны, но... Мы не можем сделать так, чтобы биржи работали круглосуточно. В чем проблема? Почему такое неудобство? Женю, у тебя есть понимание вообще, что тут происходит? Mm, ну, слушай,
1: как по мне, я считаю, что биржи, которые не работают 24 7, это ну, более эффективная и надежная система. Это ну, реально, когда у тебя есть там перерыв на то, чтобы там проанализировать, что происходит с рынком, это более рационально. То есть у тебя нет такого, что ты там постоянно следишь там за рынком, что у тебя там внезапно начнут там, не знаю, атака ботов, будем называть, атака, которые будут все сливать, и рынок весь упадет. Ну и, соответственно, например, что единственное, что могло установить крах там в 87 году или 2008 году, когда там были крахи биржи, это закрытие биржи, потому что была паника, и люди могли просто взять и вывести все свои деньги с биржи, чтобы избежать своих потерь. И единственное правильное решение было это закрытие бирж. Да, это можно было бы автоматизировать, да, что, что например, у тебя там минус там, какое-то количество процентов за там, какой-то короткий промежуток времени и все. И как бы давайте закрывать биржи. Но мне кажется, что ручной контроль и, скажем такие перерывы, они тебе позволяют делать такие, скажем, паузы чтобы посмотреть на свой портфель, проанализировать что-то, когда у тебя ничто не гнетет, не не гнетет, что у тебя там идет торговля, что у тебя там какие-то акции вырастают, какие-то проседают. Я думаю, что это на самом деле даже хорошая система.
0: Ну, это же неудобно для самих трейдеров. Ну, то есть мы действительно можем работать по 24 часа в сутки, кому-то удобнее ночью работать, кому-то днем. Да, я понимаю, что ночью мы можем торговать на, допустим, нью-йоркской бирже, что касаемо наших часовых поясов. Но если речь идет там, в принципе, что я вот гражданин такой-то страны, я хочу торговать вот у своего брокера, у меня нету такой возможности. Ну, разве это несправедливо? Причем технически такая возможность действительно есть. Ну, опять же, мы живем в 21 веке. 5G, нанотехнологии, чипирование мозга, тут все есть.
1: Да-да-да. Ну, слушай, блин, мне на самом деле, если честно, даже устраивает систему, когда каким-то образом можно это все мониторить и контролить. Я лично не испытываю каких-то проблем с тем, что я не могу, допустим, торговать ночью. Я, потому что торгую исключительно за Санкт-Петербургской биржу, точнее через Санкт-Петербургскую биржу какие-то внешние, они работают соответственно в тот период времени, который мне удобен, потому что, ну, я Они, по-моему, до скольки еще сработают? До двух или до трех ночи? Я, честно говоря, не знаю, потому что я ложусь спать раньше. И, соответственно, я начинаю смотреть на биржу уже, соответственно, после 10 утра, когда я проснулся, она уже работает. И в целом меня меня все устраивает. То есть, как бы, я не вижу каких-то для себя проблем. И даже, скорее, такая вот, ну, подушка безопасности, что ли, в случае чего можно, скажем так, грубо говоря, условно рубильники и отключить торги.
0: Ну, не знаю, и это все контролируется, ты хочешь сказать, в ручном режиме?
1: Я не уверен, что это в режиме, я просто знаю, что есть возможность резко закрыть биржу, плюс, ну, я знаю, что, в принципе...
0: вырубайте при... сервера ну... из 220 ну, вольт, да, просто бегают,
1: да-да-да, приходит он, как они, тетя Зина полы мыть, да, и такая, ой, там шнурок там, все, мне кажется, московская биржа да, так и падает постоянно. Да,
0: а она падает постоянно?
1: <смех> ну, просто там несколько случаев было, когда, по-моему, прошлом году, там парочка случаев было, их не так, естественно, много, когда у них там были торги приостановлены по каким-то причинам техническим.
0: Ой, я, если честно, про это даже не слышал, но ладно.
1: Это московская биржа, ну то есть там это это было вообще там не не на большой промежуток времени, и как бы я попытался нагуглить, но я даже не хочу. Ну то есть это не не столь значимо, это была шутка скорее.
0: Мне, кстати, было бы прикольно, еще интересно сравнить вот московскую, санкт-петербургскую биржу. Я знаю, в чем их отличие, то что это фактически две разные биржи, и изначально они поделились так, что московская, она торгует российскими э, ценными бумагами, а Санкт-Петербургская, она торгует зарубежными инструментами. Но они сейчас начали миксоваться, и, в принципе, на московской бирже у нас появляются зарубежные инструменты, и это также на Санкт-Петербургской тоже есть российские инструменты, которыми мы можем торговать. Но было бы интересно тоже сравнить между собой эти биржи. Я просто, ну, насколько я знаю, в Тинькове я вообще не видел ни одной акции с московской биржи.
1: В смысле? Яндекс, Яндекс на
0: московской, да? Я вот сейчас прям сейчас проверю. Ну, хорошо, потому что я, насколько помню, там действительно акции только с Санкт-Петербургской биржи. Может быть, я ошибаюсь, как знать? Не-не,
1: Яндекс точно московский. Мне кажется, все, что Рублево, это точно московская биржа. Ну,
0: Сбербанк, вроде бы, он. На Санкт-Петербургской московская биржа. Московская? Да, московская
1: биржа. Да, да, я ну... прям сейчас проверил. Ну, Не меня, да, все, я что я рублево, это, это точно Санкт-Петербург. Ой это точно московская биржа. Mm.
0: Понятно, почему я этого никогда не видел, потому что слово «все, что рублевое», это сразу для меня такой «стоп, не не спеши, туда суваться не нужно». Ну, ладно, я понял. Ну, в моем случае, как и у тебя, ты же говоришь, что ты там диверсифицируешься по рублю и вот вкладываешься, поэтому в основном только в зарубежные акции. Яндекс у тебя есть, насколько я помню, да? А,
1: да, но если, я, если честно, жду, пока он растет хотя бы там до 5000 и продать его, ну если он вообще в ближайшее время растет.
0: Ну, понятно, опять же, мы сейчас не знаем, когда выйдет данный выпуск, поэтому я понял, про что ты говоришь.
1: Поэтому, знаете, если вы слушаете этот выпуск и акции стоят тысяч, то э, у меня, скорее всего, уже нет Яндекса.
0: Если одну тысячу, то, возможно, тоже нету Яндекса. В принципе, его нету. Ну ладно, да, понятно. Также мы хотели поговорить о том, как следить за своими финансами, то есть как следить за теми акциями, в которые мы вложились. На текущий момент я знаю три основных инструмента. Первый — это Intel Invest. Это инструмент, который позволяет, это даже сайт, приложение, который позволяет следить нам за ценными акциями, которые у нас куплены, в автоматическом режиме. Он автоматически пересчитывает Цены на акции, которые у нас есть, и показывает оригинальную текущую статистику. Также мы можем использовать Excel. И как бы это смешно ни звучало, но Excel это довольно мощный инструмент, где можно много чего отобразить, и это будет очень наглядно. Я как раз таки использую инструмент Excel, и все мои акции занесены в отдельную Excel-табличку, которую, я думаю, можно будет расшарить и показать другим слушателям, так как, мне кажется, она довольно интересная. И можно пользоваться средствами брокера. Каждый брокер предоставляет свои инструменты для аналитики. И, насколько я знаю, Женя, как раз-таки ты в основном только этим и пользуешься. Хотелось бы рассмотреть как раз-таки плюсы-минусы, что мы можем там в каждом инструменте увидеть и как вообще следить за своими акциями что ж, начнем тогда, наверное, с Excel, потому что конкретно Excel, это вот мой выбор, я сразу вижу, первое это название компании и сколько я планирую туда вкладывать в процентном соотношении, то есть, допустим, в в Comcast я планирую вкладывать 3% портфеля, в Boeing 5%, и так вот конкретно все компании у меня прописаны, на текущий момент у меня порядка 10 компаний. 10, нет, чуть больше, у меня 11 инструментов в портфеле. Есть колонка, которая указывает, сколько у нас есть акций и есть текущая цена. И из этого у меня высчитываются все остальные колонки, которые показывают мне, сколько нужно купить различных акций. То есть, допустим, у меня есть 20 акций AT&T, и... Я считаю, что этого недостаточно в портфеле, точнее Excel считает, что это у нас там 2% в портфеле, а мне нужно 3%. И она тогда мне показывает, что мне нужно докупить конкретно данную акцию. По крайней мере, вот так на рассчитывается мой инструмент. И я нарисовал несколько графиков. Это Первый график – это график по акциям, где я вижу в процентовках, сколько каждой акции. Второй график – это по странам где я вижу, что у меня 55% это акции USA, 16% это Китай, 13% Израиль и 15% это Россия. Ну и вижу опять же процентовку по рублям, долларам. И все это показано на диаграммах, на графиках, где все это очень удобно и наглядно видно. Я думаю, как-нибудь расшарю данную табличку. Скорее всего, это сделаю в Телеграме. Так что подписывайтесь на наш Телеграм, у нас есть чатик, у нас есть канал в Телеграме, где мы активно собираем комьюнити и там как раз таки будем выкладывать э, какие-то материалы для вас Женя, а чем удобно вообще использование просто инструментов биржи? Тебе всего хватает, либо может чего-то не хватает. Да нет, слушай, мне на самом
1: деле все нравится, потому что я не, не, не пытаюсь, да, там найти какой-то вот идеальный баланс своего профиля, чтобы понять, где у меня перевес. Ну, потому что основные показатели я вижу, да, в какой у меня, вот, допустим, я зашел Тинькоф, там есть раздел аналитика, я вижу, по каким отраслям у меня раскидано, в каких компаниях у меня лежат мои финансы, лежа... лежат мои финансы, извиняюсь, в какой валюте, в какой у меня перевес. Поэтому у меня все для того, что мне важно, у меня есть. Потом, по каким странам у меня разбито, но мне это, честно говоря, Прям мало интересует потому что но ну, доллар все равно завязан на штаты и в любом случае если будет кр- крах доллара то ну крах будет всем по сути
0: так кстати вот, к, тому же, я... к тому же выводу uh-huh. пришел что если будет даже ну не крах доллара а, в принципе америки там ну ладно окей доллара америки синонимы по сути то это повлияет на все страны поэтому это вообще не критично то как диверсифицирован портфель по странам я как-то спрашивал как раз-таки в Пульсе, как вы считаете, важно ли диверсифицировать портфель по странам? И мне ответили, да, что важно, но я считаю, что окей. Я, по-моему, это в прошлом выпуске говорил, в одном из прошлых, что это не важно. Если вы диверсифицируете в Америку, то это не столь критично. Если вы диверсифицируетесь, в, допустим, в Рос... не диверсифицируетесь, а вкладываетесь только в российский рынок, то вы суицидник. Вот, то есть, вот в этом плане важно. Но Америку диверсифицировать уже не столь критично. По крайней мере, это мое мнение на текущий момент.
1: Да, я согласен, на самом деле, с тобой, и я, честно говоря, Как я повторюсь повторюсь еще раз, то, что показывает Тинькоф, для меня более чем достаточно. У меня нет там кучи там брокерских счетов, там у разных брокеров, чтобы я там использовал Intel Invest для того, чтобы собирать там разные портфели, чтобы видеть, где у меня просадка, где у меня еще что-то. А основную просадку я и так вижу по тем позициям, которые у меня есть в Тинькове. Поэтому, ну, моя позиция такая сейчас.
0: Ну да, и у нас еще есть Intel Invest. Давайте звонимся, как раз таки, с Алексеем, который активно пользуется Intel Invest и он расскажет, в чем его преимущества и конкретные недостатки. Да, Леха, привет. Давно с тобой как-то не общались. Да, Да. Слушай, у меня к тебе вопрос. Я тоже знаю, что ты занимаешься инвестированием, и я знаю, что ты у себя для слежения за своим портфелем используешь Intel Invest. Можешь рассказать, почему так получилось и какие варианты ты вообще рассматривал?
2: Ну смотри, я на самом деле вариантов особо не рассматривал. Я изначально вел э, в Excel. Вот, кстати, как ты, по-моему, сейчас делаешь, но мне Да-да. было неудобно, потому что Ну, потому что нужно обновлять самостоятельно э, там цены, котировки, вот это все. Вот. Поэтому я просто смотрел какие-то, ну, поскольку интересовался этой темой, мне в
0: рекомендациях вылезали видосы, и вот я наткнулся на Intel Investor. То есть других вариантов ты, в принципе, не особо рассматривал, да?
2: Нет, другие варианты не рассматривал, но я попробовал Intel Invest и меня полностью
0: устраивает. А какой там функционал вообще, вот твой любимый функционал, который есть в Intel Invest? Почему вообще? Я понимаю, почему ты не пользуешься Excel, потому что там каждый раз нужно вручную забивать все цены текущие. Но какой вот функционал твой любимый в Intel Invest?
2: Мой любимый функционал это то, что э, я могу просто посмотреть стоимость своего портфеля текущего и его изменения. И это актуально для меня, потому что я пользуюсь несколькими брокерами, а там есть такая возможность, э, ну, получается, заносить информацию по нескольким брокерам. Ну и, соответственно, заводить несколько портфелей, где каждый портфель это каждый, э, это отдельный брокер.
0: А вот. и он отдельно делит пос... портфелем. Угу.
2: Да, ну, соответственно, можно посмотреть там доходность каждого портфеля э, по отдельности. Вот, ну, в основном я, конечно, просто чекаю, что у меня в сумме. Вот, сколько заработал, сколько, ну, какой процент, как, э, какая расчетная средняя э, доходность в процентах годовых. Ну, кстати говоря, это
0: это довольно удобно, потому что ты можешь у одного брокера держать, допустим, только российские акции, так как, допустим, у Сбербанка есть только российские акции. По крайней мере, так было раньше. У Тинькова держать какие-то другие акции, у тебя там ВТБ, допустим, еще что-то, и ты можешь сразу разные акции держать в разных местах. То есть разные рынки. Это в этом плане это довольно удобно.
2: Плюс удобно то, что. Получается по всем вот этим портфелям Ну да, в основном самое вот то, что Больше всего нравится, это сводная аналитика По нескольким брокерам То, что в том, ну помимо того Что я уже сказал, то, что можно смотреть Какой процент Ну какие финансовые инструменты Сколько процентов от общего портфеля составляют Ну, удобно В плане, что понимаешь, что тебе Нужно докупить, когда Делаешь ребалансировку
0: Да, понимаю, про что ты говоришь а, слушай, а вот такой еще вопрос. А чем это лучше, нежели пользоваться просто аналитикой у брокера? То есть у брокера есть довольно хорошая аналитика, которая показывает, насколько какая-то акция выросла, какая-то акция ушла в минус. Чем Intel Invest отличается от самого брокера? Ну, так
2: вот как раз таки, ты смотришь
0: холодную по всем брокерам. Ну, это вот конкретно в твоем случае, да. Ну, вот конкретно да, у меня привет. один просто брокер, я пока пользуюсь одним, но предполагается, что да, я все ожидаю, что уже на, на другое физическое лицо зарегистрирую другого брокера, то есть это уже не в России, но это когда это случится, еще непонятно. Я все этот момент откладываю. Я уже отклад, отложил этот момент на 21 год. В 21 году уже начну. Ну, будем смотреть. Хорошо, мне, в принципе, все понятно. Это действительно... Я, кстати, попользовался в итоге Intel Invest. По твоей рекомендации, как раз-таки я помню, ты мне рекомендовал. И я даже, по-моему, твоей рефералкой воспользовался. Мы оставим ссылочку в описании. Вы можете как раз-таки зарегистрироваться и посмотреть, потому что приложение действительно интересное. И Леша рекомендует. Я, в принципе, тоже. Но для начала можете попользоваться бесплатным периодом. Он вполне адекватный, там ограничение на количество акций. Насколько я помню, там разрешено только 10 акций в бесплатном периоде. Ну, кому-то этого мало. Мне лично, кому-то этого достаточно. Мне лично этого маловато. Хотелось бы побольше. Поэтому я пока Excel. И чем мне Excel нравится, что я каждый раз лежу за своими э, ценами. Да, это очень на цену вбивать самому, но. Я лично слежу за каждой ценой, и это каждый раз меня стимулирует не отпускать рынок надолго. Что ж, Леша, спасибо, что пришел. Удачи тебе в твоих сделках. Все. Да не за что. Да, пока. Спасибо, что пригласил. Да-да-да. пока да, Пока. Ну, в принципе, я на да. самом деле больше других инструментов не знаю. Мне Intel Invest очень нравится. Это действительно... Классный инструмент, я тоже им попользовался. Я попользуюсь им в бесплатном режиме. В бесплатном режиме он ограничен 10 акциями. Мы также оставим ссылку в описании. Если вы хотите попользоваться Intel Invest, то пробуйте. Но пока что я для себя выбрал другой вариант. И конкретно я сейчас пользуюсь Excel, которую вы можете найти как раз таки в нашем Telegram канале. Если вы знаете другой вариант, то есть какой-нибудь другой инструмент наподобие Intel Invest, то будет здорово, если вы поделитесь ссылками на данный данный инструмент в нашем телеграм-канале, потому что я других инструментов не находил, но очень бы хотелось попробовать. Поэтому переходите к нам, оставляйте нам комментарии, и это будет супер здорово. Мы как раз-таки узнаем что-то новое, и это будет прекрасно. Что ж, я думаю, на сегодня на самом деле достаточно. Сегодня мы поговорили про фармацевтические компании, мы проговорили про трейдинг внутри дня, то есть тот же самый скальпинг. Поговорили про то, как работают биржи в 21 веке и почему они работают именно таким образом. Также обсудили, как мы можем следить за нашими акциями и нашими инструментами, которые мы используем в инвестировании. Не забывайте подписываться на наш подкаст, оставлять отзывы на площадках, на которых вы слушаете данный подкаст. Сейчас это можно сделать в Apple подкастах и в Кастбоксе. Все ссылки вы найдете на сайте 10p.one. Спасибо всем, кто ставит лайки. Это нас действительно очень мотивирует. Это пока единственный способ нас поблагодарить, поддержать. И это... Действительно для нас очень важно. Также нам будет очень приятно, если вы порекомендуете наш подкаст своим друзьям и поделитесь ссылочками на прослушивание в каких-нибудь соцсетях. Это будет максимально здорово. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Всем удачных трейдов. Всем до скорых встреч. Пока-пока.